0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste
1: nyhedsmagasin. På fredag der er det kvindernes internationale kampdag, hvilket vi markerer hver aften her i Aftenklubben. Og efter som det er kampdag på fredag, så er det nok heller ikke et tilfælde, at der i aften er premiere på filmen Captain Marvel, som er superhelteuniverset Marvels første kvindelige superhelt. Når man kigger på plakaten, så er der måske nogen, der tænker, at det er ligesom alle andre superheltefilm, bare med en kvinde i hovedrollen i stedet for en mand, og at det ikke gør nogen forskel, hvorvidt det er en kvinde eller en mand, der spiller hovedrollen. En, der nok er lidt uenig med den påstand, det er Sabrina Vitting Serup, som jeg har med over telefonen. Og velkommen til Aftenklubben. Jo, tak. Du arbejder med mangfoldig repræsentation, og så har du skrevet en afhandling ved Københavns Universitets og, øh, og vi skal tale om det her med repræsentationsvidenskab, altså det her med eller repræsentationsforskning. Og, og det handler om det her med, hvordan samfundet er repræsenteret i, i medierne. Øhm, hvis du skal sætte nogle ord på det her repræsentationsforskning, hvad, hvad ligger der så egentlig i det?
0: Jamen, det handler egentlig om, at man prøver at se på, hvad er det for nogle billeder, hvad er det for nogle historier, der bliver fortalt om hvilke mennesker. Det er i hvert fald det, jeg hovedsageligt har fokuseret på. Så det, jeg er interesseret i, er, når vi ser film i biografen, når vi sidder på sofaen og ser Netflix, når vi læser en bog i vores fritid. Hvad siger de her historier, de her billeder og gengivelser? Hvad fortæller de os om, hvordan vi selv er, og hvordan bestemte grupper i vores samfund er? Så hvad siger det for eksempel om mænd, om kvinder, om non-binære? Hvad siger det om heteroseksuelle, homoseksuelle? Hvad siger det om brune, sorte, hvide? Alt den slags. Og der kan man så se, om der er nogle spejlinger af samfundet, måske nogle udfordringer eller nogle stereotype repræsentationer.
1: Og hvad kan man egentlig sige på baggrund af den her repræsentationsforskning? Hvad kan vi sige om den måde, som, øh, som det påvirker os, at vi ser en bestemt version af virkeligheden i for eksempel en film som Captain Marvel, eller om det er en bog, eller om det er et videospil? Hvad, hvilken, hvilken påvirkning kan man ligesom dokumentere, der måske er, eller gisne om, der er?
0: Ja, det vil du godt sige gisne, fordi problemet er jo netop med repræsentationsforskning, at vi tit bliver sat op mod naturvidenskaben. Og jeg kan ikke så godt teste repræsentation på rotter, kan man sige. Og der er endnu ikke nogen, der har meldt deres tyllinger til forsøget, så jeg kunne spære den inden i en lille sort kasse og styre 100 hvad de ser af film og tv. Og så bagefter interviewe dem om, de så verden ligesom deres tvilling, der havde været ude i frit retur. Det dur ikke rigtigt. Så i stedet så går man ind og kigger på, okay, hvad er det for nogle forestillinger, vi har ud i verden? Kan vi se den spejlet for eksempel i vores populærkultur? Eller omvendt, hvis vi kigger på kunst, kultur, på medier, som du nævner, hvad er det så, vi kan se de her afbildninger af mennesker, og hvordan stemmer det overens med, hvad vi så ved fra for eksempel socialvidenskaben, altså hvordan mennesker tænker psykologisk og opfører sig. Og her kan vi helt klart se, at der i, i hollywood mainstream-filmene, der har altså været en tendens til, at kvinder, det er dem, der kigger op på mændene og siger, hvad skal vi nu gøre? Eller der er mange kvindelige figurer, som hovedsageligt er til for ligesom at, at kunne tiltrække manden. Ikke? Hun, skal, hun skal være et sexobjekt, hun skal være en kærlighedsinteresse, hun skal være en, der skal reddes. Så det, at vi nu har en superheldig front, nu har jeg ikke set filmen selvfølgelig, men jeg regner det ikke med, at det er hende, der skal reddes nødvendigvis, når nu det er hende, der har kappen på, skulle jeg til at sige, så vil der jo være en, en omvæltning af de her roller.
1: Hvad kan vi ellers sige om, hvem der er repræsenteret og hvordan de er repræsenteret? Du, du nævnte her, at der, var nogle, der er nogle tests, som, som man kan kaste over filmen for at vurdere dem.
0: Ja, der er sådan nogle små, sjove tests, man har fundet på, og det er jo ikke videnskabeligt, men det er gode, gode regler lige at kigge efter en gang imellem. Og der er for eksempel en, der har været med sexy altså den sexede lampe-test, hvor du simpelthen i nogle film vil være i stand til at skifte den kvindelige hovedrolle ud med en sexede lampe. Fordi hun skal ikke føre, plottet nogen steder, hun har ikke nogen vigtige replikker, hun skal bare stå og i hjørnet og se sexet ud, og så flytter helten lidt rundt på hende en gang i anden. Det er sådan en måde, man kan hurtigt spotte, om der måske er noget problematisk kvindesyn i en
1: film? Der er lidt nysgerrig, inden vi springer til den næste. Når vi snakker om den her sexy lamptest, altså hvorvidt man kan udskifte en kvindelig karakter med en sexelampe. lampe. Hvis, hvis, jeg var, hvis jeg var instruktør, eller jeg var manuskriptforfatter, og jeg kom til et studie og sagde, ved du hvad, kunne vi ikke skrive en film eller lave en film, hvor at kvinderne de nærmest bare egentlig var sexobjekter, så kunne det da godt være, at folk de ville synes, det var lidt mærkeligt. Hvordan, hvordan kan det være, at det her det er blevet... Det er blevet en test, som man kan kaste over film. Altså, hvordan kan det være, at der er noget i det? Hvad er det for en kultur, der ligesom har afledt det?
0: Ja, det er det. Vi, vi plejer at sige, det er normaliseret. Altså det er ikke normalt, men vi har gjort det normalt. Vi har skabt det normalt. Sådan så at, ø, i dag er der jo ikke nogen, der tror jeg, der er ikke nogen, der laver et manuskript og siger, det ikke være fedt, hvis ingen af kvinderne kunne sige noget, og hvis de bare som skulle stå her i hjørne uden tøj på. Der er måske en enkelt eller to. men Langt de fleste de vil skrive en kvindelig karakter, som de synes, en kvindelig karakter skal skrives. Og det bygger vi jo på vores, øh, vores opfattelse, vi har fra tidligere. Hvad har vi ellers set? Hvad for nogle historier har vi lært? Hvad er det for en renlig historie? Altså, hvad kan man sige, historiebøger og historiefaget, bærer med os. Og alt det har altså peget på, at kvinder, jamen, det skal være nogle lidt mere stille typer, enten som skal være du ved, den søde pige ved siden af, eller hende, der skal reddes. Det kan være måske den sexede samt fortalte, der prøver at lukke helten i fordav. Men helten, der driver plottet og som går fremad, de kvindelige figurer har vi ikke rigtig set. Og specielt når vi snakker om flere aspekter på kvinden, altså for eksempel det kunne være racegjorte kvinder, altså kvinder der ikke har en hvid hudfarve, eller når vi snakker kvinder der har funktions, forskellige funktionshabilitet, altså i kørestole osv. Så, videre, så, videre, så findes det nærmest ikke. Hvor at hvis vi kigger på de mandlige figurer, så er der masser af eksempler på det her. Så det er bare blevet normalt, det er blevet normalt, at kvinden skal stå derovre over en sekset lampe, og så kommer vi til at reproducere, hvad der er normalt i Og
1: den her test, altså sekset test det, det er ikke videnskabeligt, men man kan, når man sidder og ser en film, så kan man spørge sig selv, vil man kunne udskifte en kvinde med, med en lampe, og så siger det noget om det kvindesyn, der ligesom ligger bag filmen på en eller anden måde. Og øh, Sabrina se, Serup, du arbejder altså med mangfoldighed, og så har du skrevet en afhandling ved Københavns Universitet. Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi der jo i aften er premiere på den nye superheltefilm, som er en, en kvindelig superhelt, nemlig Captain Marvel. Og øh, du nævnte lige før, ud over den her sexy lamtest, test at der også er en anden test, man kan kaste hen over filmen, for at se, hvordan kvinder er repræsenteret. Og hvad er det for en?
0: Det er nok endnu mere kendt. Det, der hedder Bechtel-testen. Og det er en tegneserieforfatter faktisk, der hedder Alison Bechtel, som øh, har lavet en lille tegneserie, hvor hun øh, for sjov lader sine to kvindelige karakterer diskutere, om de skal ind og se en film. Og så siger den ene, ved du hvad, jeg gider kun se en film, hvis der er minimum øh, to kvindelige hovedpersoner med, hvis de to kvindelige hovedpersoner har en samtale, og den samtale, I kender om en mand. Og så siger den anden karakter, gud, hvornår var du sidst i biografen? Og så må hun sige, at det var nok alien tilbage i nummer 80, ikke? <laughs> Så det er ligesom blevet bechdel Kan den leve op til det? Kan vi have to kvindelige karakterer, der har en samtale om noget andet end mændene i filmen? Og det er der faktisk ret mange, der falder for. Der er så en hjemmeside, man kan gå ind, hvor nogen har prøvet at kategorisere for sjov, eller måske også for at skræmme os lidt, og se præcis, hvor mange film, der faktisk dumper den
1: test. Og hvad er det, det siger? Altså hvis en film ikke består den her bechdel hvad siger det så om filmen?
0: Ja, det er jo ikke en endegyldig dom. Vi vil garanteret godt kunne finde en, uh, en stærk film, som kan være feministisk på alle mulige andre måder, som som dumper den her test. Men jeg synes specielt, det bliver spændende, når vi kan se så mange film dumper den. For det siger jo, at når man kvinder, for det første skal vi stå alene. Vi kan ikke have to kvinder, så er det en kvindefilm, det er allerede et problem. Så gider folk ikke at se den. Derudover, hvis der er mere end to kvinder, så skal de jo have en diskussion om det vigtige i filmen, som er de mandlige karakterer. Så det vil sige, at kvinderne har altså en meget begrænset rolle i de her film. Fordi hvorfor kan de ikke mødes? Og, altså i Alien er det, fordi der er to kvinder, der mødes og snakker om et rumvæsen. Ikke? Og hvad de skal gøre ved rumvæsenet. Altså Det behøver ikke at være vildere end det. Men samtidig skal vi huske, at fordi to kvinder mødes og diskuterer et rumvæsen, eller nogle hajer i en tornado for eksempel. Jeg, jeg mener, at der er noget insane i Chagnado, der faktisk består den her test. Så gør det jo ikke til, at så har vi løst repræsentationsproblemet. Nu er mænd og kvinder lige... Det er igen bare sådan en sjov lille test, der kan være lidt øjenåbne, når man ser, hvor tit Hollywood-film faktisk dumper dem. Og også film herhjemme for den del skyld.
1: Og når vi, når vi snakker om det her med repræsentation i medier, og vi snakker om de her tester, der selvfølgelig ikke er videnskabelige, men det er stadig sådan en, en ting, der kan sætte tankerne i gang i forhold til de medier, vi, vi omgiver os med. Kan man sige noget om, hvad konsekvenserne er ved det her?
0: Ja, så altså jeg arbejder ud fra præmissen om, at sådan noget som. Køn og hudfarve og den slags, det er ikke det, der afgør vores kompetencer eller vores værd som mennesker, for eksempel. Så du kan ikke se på mit kønsorgan, om jeg er en god leder eller en dårlig leder. Du kan ikke, du kan ikke se på, om, hvorvidt nogen har bryster, om, om de så vil være den bedste til at stå i front for en her eller ej. Det er noget, der ligesom er kommet igennem tiden, måske hvordan vi er blevet opdraget og så videre, så videre. Så videre. Der gør, at vi har et bestemt billede på det. Og der ser jeg kunst og kultur som en af de faktorer, der har fået til at se på folk på en bestemt måde. Så hvis vi igen og igen og igen og igen får fremstillet for eksempel kvinder på en bestemt måde på film, jamen så bliver vi lige så stille, kan det begynde at kribe ind i hovedet på os. At vi kender det for eksempel for, hvordan kvindekroppen er blevet fremstillet omkring os. Altså selvom at sådan logiske mennesker som os to, vi kan jo sige, jamen vi ved godt, at kvinden er på reklamen, hun er blevet photoshoppet, og det er hendes, hendes jobber ser så godt ud. Det er selvfølgelig ikke forventet af en kvinde som mig, at jeg skal se sådan ud. Men... Når man måler, hvor mange af de billeder en gennemsnitlig dansk pige har set, så har hun faktisk set flere nøgne, halvnøgne kvindekroppe i den her photoshoppede version, end man har set i uh, situationstegn rigtige kvindekroppe. Og så lige så stille, så begynder hjernen at sige, at når der er en gentagelse og en gentagelse, så er det nok sådan, virkeligheden er. Og så bliver man jo morderligt skuffet, når man kigger ned af sin egen pinligt u photoshoppede krop, og kan konstatere, at det ikke er det samme. Og det er sådan, jeg ser på repræsentation. At hvis vi igen og igen får bekræftet, at kvinder kan kun snakke om mændene og at være sexet lamper og stå i baggrunden og være backup-sangeren til forsangeren, så får vi jo et billede af, at kvinder ikke kan mere end det. Og selvfølgelig kan kvinder det. Selvfølgelig er der ikke noget galt med at være backup-sangeren, men der burde da også være lidt af de andre historier. Så det er derfor, det er en mangfoldig repræsentation, jeg kigger på. Der er ikke noget, der er dårlig repræsentation, men når den bliver for ensidig, så kan det komme ind og undskyld udtrykket folket med vores hjerner.
1: Og Sabrina, lige før, at vi tændte mikrofonerne, der, der snakkede vi blandt andet om det her med receptionen, altså det her med, at Captain Marvel den udkommer i dag. Der har allerede været lidt reaktioner i, i medierne, i, på Twitter og forskellige steder, hvor folk kommenterer det. Hvad, har, du, har du fulgt med sådan ellers i den, den reaktion? Og, og hvad synes du om den? Er der, er der noget at sige om den måde, som samfundet reagerer på, at vi lige pludselig har nu her en, en kvindelig superhelt? Hun er velmærket ikke den første. Vi havde også Captain Mar, eller Cap, hvad hedder, Wonder Woman tilbage i 2017. Men, men hvad, hvilken reaktion har du oplevet på det her? Og er det noget, der overrasker dig? Altså, hvad
0: er det, vi kalder uh, toxic nerd culture? Altså, giftig nerd kultur. Og det er i virkeligheden, at... Man ser den her øh, gruppe, der virkelig er dedikeret til former for populærkultur. Her er det øh, superhelte, det kunne også være for eksempel Star Wars-filmene har oplevet samme respons, Ghostbuster-film så videre, så videre. Og der ser vi, at fans simpelthen, før de har set produktet, altså jeg har heller ikke set filmen, det kan da sagtens være, at det er en forfærdelig superheltefilm, og jeg elsker ellers superheltefilm. Det kan jeg ikke sige nu. Men jeg hverken hader eller elsker en film på forhånd, fordi der er en bestemt hovedrolle, fordi den vil prøve noget nyt, og bare det at have en kvinde superheld. Tænk, at det er nyt i 2018. Ikke? Det kan man også blive en lille smule træt af. Men øh, der er rigtig mange, der reagerer meget, meget hårdt, som vi ser simpelthen gå ud og siger, jamen, øh, det, det har ingen sted hjemme, og der har været kommentarer om, at i traileren for filmen, så, øh, så smiler skuespilleren ikke, og kvinder skal smile for at være kønne og imodkommende, og hun ligner bare en kælling, det er der sagt. Og der er simpelthen mange, der allerede nu er inde og giver filmen bundkarakter inde på forskellige film for at sørge for, at øh, den ikke får særlig meget med og så på den anden side er der jo også dem, der på forhånd elsker filmen og siger, Nam, tager dem i forsvar og siger, at det, det bliver nødt til at være en god film, fordi vi har en kvindelig superhelt i rollen. Og det er virkelig virkeligheden det, der bliver problemet. At det er jo ikke en god eller en dårlig film, fordi der er en kvindelig superhelt. Men det hele kommer til at hænge op på, at der er en kvindelig superhelt, og det gør i sig selv filmen god eller dårlig. Vi så det også med Wonder Woman, du nævner. Vi så det også med Black Panther. At der blev det sådan, en u kan sorte være superhelte. Og så skulle Black Panther ligesom den ene film være beviset for, om hvorvidt det kunne lade sig gøre. Om det var en god film eller ej. Og det er lidt det samme lige ude nu i kvindelige superhelte. Er det virkelig en eller to film, der skal afgøre, om kvindelige superhelte virker på film? For der er væk også mange dårlige film med mandlige superhelte. Men det gør jo ikke, at vi holder op med at lave film med mandlige superhelte.
1: Så problemet er simpelthen, hvis man, hvis man holder filmen op på, at, at det er en succes, fordi det er en kvindelig superhelt, så er det også... Ja, eller og, en
0: fiasko på grund af det samme. Ja, ja, ja.
1: så, så under man, underminerer man lidt ligesom filmen som en film.
0: Ja, og også skuespillernes præstationer, og hvad er det for et manuskript, der bag, er det nogle gode action og der er jo alt muligt andet, vi kan kigge på. Ja. Men det bliver ligesom overskygget, fordi det er så sjældent, og fordi at vi virkelig nu har fokus på repræsentation på en helt anden måde, end for bare fem eller ti år siden. Så pludselig er det det, vi skal diskutere, i stedet for måske at konstatere, det var da en meget fin film, lad os lave en til af dem. Og så på et eller andet tidspunkt bliver det normaliseret, altså gjort normalt, at selvfølgelig kan det både være mænd og kvinder og alle mulige andre, der kan være superhelte.
1: Og Sabrina, lige inden jeg lader dig helt gå, så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til det, jeg åbnede med. Nemlig det her, hvis, hvis man hører nogen, der, der snakker om det her med den her nye Captain, Captain Marvel-film, eller Wonder Woman, som var udtid bag i 2017, og siger, at det er en superheltefilm. Det er ligesom alt, alle de andre film, og det ikke gør nogen forskel, hvorvidt det er en mand eller en kvinde i, i hovedrollen. Hvad vil du så sige til det?
0: Selvfølgelig gør det en forskel, og selvfølgelig burde det ikke gøre en forskel.
1: Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Sabrina Vitingsup, som altså er arbejder med mangfoldige repræsentationer og skrevet en afhandling ved Københavns Universitet. Du skal have tak tid til at være med her i Aftenklubben.
0: Ja tak fordi du ringede.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.